0: Varför blir jag så triggad och varför låter jag min energi framförallt fastna i det? Eller att jag går och är förbannad på andra människor som jag egentligen inte förstår överhuvudtaget. Jag vet ju inte vad de har för pres och positioner eller vad de vill uppnå med sin relation eller vad det än må vara.
1: I veckans avsnitt av Going Deeper så sitter jag och Peter ner och pratar om vad som skapar normer och hur de påverkar oss. Och vi kopplar mycket normer till presuppositioner, alltså valda sanningar som vi på en samhällsnivå har liksom tagit på oss. Och jag ser det här samtalet mycket som ett provprat. Och jag tror att du kommer förstå det varför jag säger det när, när du lyssnar på, på vårt samtal. Vi hamnar på väldigt många olika spår och banor och reflekterar över just normer. Och som vanligt så är vi jättenyfikna på vad det här väcker i er och era tankar på, på normer. Vad kommer till dig när du lyssnar och... Aha, vad har du för perspektiv som vi skulle kunna bli hjälpta av när det kommer till normer? Så hör jättegärna ut av dig efter att du har lyssnat på det här samtalet och berättat för oss vad som växer i dig. Och ett annat sätt att hjälpa oss att sprida de här samtalen vidare är att dela med dina vänner, dela på dina sociala medier, tagga oss och kanske också faktiskt skriva en recension i poddappen där du lyssnar på det här samtalet. Det, det hjälper oss, det hjälper samtalet att lyftas och att visa på att det är viktiga perspektiv som vi pratar om. Och vi är också så enormt tacksamma för all den feedbacken och responsen som vi har fått sedan vi lanserade segmentet Going Deeper. Vi märker ett enormt behov och intresse av att lyfta den här typen av konversationer och det värmer verkligen våra hjärtan. Så... Tusen, tusen tack för att du är här med oss. Hej!
0: Hej! <laughs> um, idag ska vi prata om någonting speciellt. Vad ska vi prata om?
1: Ja, vi ska prata om normer och framförallt vad som skapar normer och hur de påverkar oss. Ja. Och det ska bli spännande.
0: Och den är ju spännande. Vi har inte, vi har inte planerat exakt och lite sådär vad, vad vi ska säga. Utan jag tror ändå att det kan bli ett spännande samtal. Mm. Men innan vi gör det. Vad, vad, hur mår du? <laughs> <laughs> hur, mår du <laughs> hur mår du tjejen?
1: Hur mår du tjejen?
0: Um... Hur mår hjärtat? Jag vet att du brukar säga det.
1: Ja. Jag har inte riktigt känt efter så himla mycket. Eh, innan jag satte mig här. Eh, och... Um... Det som kommer till mig nu är att jag känner mig jag känner mig lite pirrig inför det här samtalet. Därför att inför varje poddsamtal så brukar jag ju vara väldigt förberedd. Alltså jag är en person som gillar att ha struktur på saker. Jag älskar att följa flow men jag älskar också att ha struktur. För jag upplever att struktur för mig gör att jag har lättare att också vara i mitt flow och du utmanar ju mig lite i det, därför att där är du helt på min motsats.
0: Fast jag gillar ju struktur också, men däremot mm. har jag svårt att gå in i detaljer med manus eller eh, sådana saker. Så att, ja, jag förstår om jag utmanar dig.
1: Ja, men precis. Nej, men jag tänker att struktur för mig är inte att ha ett manus, utan snarare liksom att ha staplar för det här vill jag prata om, eller de här frågorna vill jag ställa och så vidare. Och, så att vi skiljer oss ju ändå lite där. Och det är fint. för att jag, jag får utmana mig i det. Och det innebär inte att jag måste hitta ett nytt sätt att göra det på. Jag kan fortfarande ha struktur. Men just idag så utmanar jag mig i att bara... Jag sitter helt tom just nu i min hjärna. Och vet inte alls vad jag ska prata om. <skratt> och, och jag tänker att det är det som är också meningen med Going Deeper. Att det ska vara ännu mer av ett, ett samtalsformat. Mm. Eh, där det verkligen... Eller min förhoppning är att det ska kännas för lyssnaren som att... Ja, dig som lyssnar att du ska känna att du är, är med oss här. Eh, så därför tänker jag att det är fint att vi inte har någon struktur. Exakt. Så det var ett långt svar. Men som sagt, pirrig inför den här intervjun och hur jag mår så har jag de senaste veckorna känt mig ganska stressad. Jag eh, noterar och observerar att jag ganska sällan eh, brukar känna mig stressad. Men de senaste veckorna har jag känt att jag har haft... Lite för mycket att göra. Um, och har haft svårt att få ihop allt det- i mitt huvud uh, och i mina dagar. Så det har varit jobbigt. Och sen så var jag på... Jag känner nu att jag vill berätta om det. Um, att jag var på en behandling med en kvinna- som du faktiskt connectade dig mig med. med yes. uh, Anneli Hellström. Som också kommer faktiskt gästa podden lite här framöver. Men, men i alla fall så var jag på en behandling- och sen i veckan och kom dit- uh, med all min stress och all min liksom, oro i kroppen. Och, och lämnade den behandlingen med en känsla av att liksom, allt hade sorterats ut i min kropp på något sätt. Att den här stressen hade totalt liksom, disappeared. Vilket är helt fantastiskt. För ingenting har ju förändrats till det yttre. Jag har exakt lika mycket saker att göra, men jag har ett helt annat förhållningssätt till det. Efter att jag var hos henne. Um, och... Jag tänker att jag lämnar det där. Jag behöver inte gå in mer på vad det var för behandling utan det kommer jag att berätta mer om sen. Men, men det är väldigt tacksam över för just nu känner jag att jag har ett större lugn i min kropp mm. och känner väldigt mycket tillit till att jag är på rätt plats.
0: Och jag märkte ju skillnaden när du hade varit där också och det var ju jättespännande att se och höra det lugnet utifrån eh, din respons när du kom. Mm. Och då kände jag mig, även om jag var, kände mig ganska lugn, så kände jag att jag var super när jag var så igång. Fast jag egentligen inte var det, men jämfört med dig så var jag det.
1: Kände ja, mm. och det är ju också, i att vara i ett sånt lugn är ju också, det kan ju vara utmanande att, att ha kommit från en sån typ av behandling eh, som jag fick av Anneli. Eh, som jag, hon jobbar, det kan jag nämna lite kort bara att hon jobbar med, med shamanisk healing eh, och att då komma ifrån det lugn och vara i sån djup kontakt med sig själv och att sen liksom ge sig ut i den här, den här fysiska världen är ju också eh, det kan ju bli ett hopp liksom. och det märkte jag också när jag mötte dig att så här, du var ju på en helt annan energinivå som blev nästan lite att jag kände mig till dig till och med ja. att jag kände mig yr eh, och jag tror det handlade mycket om att jag var på en helt annan frekvens mm. eh, så ja, det är spännande hur, hur mår du då? Ja, det
0: är ju spännande att vi sitter och har den här eller det här samtalet just idag. För att eh, igår var ju första gången på två år som jag egentligen var ute och dansade ordentligt här i Sverige. Och det var att jag hade årschef med mitt fridåtsgäng. Vi är ett gäng med gamla gubbar, jag säga, gamla veteraner då. <laughs> vi är ju inte så jättegamla, tänker jag. Eh, men vi håller på med fridat ända sedan i, när vi var runt 20. Och håller fortfarande på. Och då träffas vi oss där Och det jag märkte, vi hade ju fantastiskt kul och, och så vidare. Och jag märker, och lyssnarna kanske också märker det, men på min röst. Jag har lite viskröst idag. Och jag är inte van att dricka eh, på det sättet längre. Eh, eftersom jag har dragit ner radikalt på alkoholintaget. Även om jag inte drack eh, så ofta förut då, och så kunde jag kanske dricka lite mycket. När jag väl festade tidigare. Och det gör jag inte längre. Och igår blev det ändå några drinkar. Så att jag känner rösten. Och så att jag är väl... Jag känner mig inte bakis. Men rösten och där Är jag kanske inte helt med. Så vi får se om hjärnan är med. Vi hörde i alla fall. Ja, exakt. Annars så känner jag, mig, jag känner mig lugn idag. Väldigt lugn och avslappnad. Även när jag kommer hem hit så höll ju... Antreprenören som hjälper till och fixar det här på tomten med diverse saker. Det hände ju att elen försvann och sådär. Och det är sånt. Att ha ett litet hus innebär publa med massa små saker. Så att jag har nog inte hunnit landa här riktigt än. Nej. Så jag är nog på gång. Jag tror att det blir så här: att jag, När jag pratar, så kommer jag landa. Mm. Och förmodligen blir jag ännu mer närvarande och lugn. så Så där är jag. Lite, lite, lite varstans jag menar, Så jag hoppas Har eh, Kanske lite förståelse för min röst idag jag hoppas att den hörs i alla fall
1: Det hörs Nej, men Jag tänker det är också fint det här med alltså, Att hitta närvaro i samtal Någonting jag tycker är fascinerande med poddformatet Är ju att det blir ganska snabbt en, en, en annan närvaro än att ta ett samtal I, i det vanliga livet liksom. mm. eh, Och och ibland så går det väldigt snabbt att hitta till den närvaron och ibland går det, tar det lite längre tid. Yes. Och därför tänker jag också att de här inkäckningarna är viktiga mm. för att det gör att vi hinner landa. Ja. Och eh, kanske också att lyssnarna landet. landa. Yes. Kanske har slängt på det här avsnittet och på, har sprungit till bussen eller vad det kan vara. Och då är det fint att få, en, ja. Ja, få landa lite.
0: Om de inte nu funderar, kommer de aldrig igång?
1: <skratt> Precis, men man kan ju spola fram, så det är
0: ju deras ex, eget problem. Ex, ex, på sig. Det, det är faktiskt helt sant. Men vi kanske, innan vi börjar prata också om normer och allt det, att eh, prata lite grann om eh, det som eh, har varit de senaste veckorna, med tanke på att vi gick ut med Going Deeper. Och kan vi säga, i alla fall, gick ut med vår relation mer offentligt.
1: Vi kom eh, ut i garderoben?
0: Ja, det är lite kom ut ur garderoben. Och vad reaktionen har varit, vad... Vad har vi möts av egentligen? Om vi bara tar en kort
1: uppdatering ja, av det. Ja, men alltså det har ju varit helt enormt skulle jag vilja säga. Det vi har blivit bemötta av. Eh, en, en enorm kärleksvåg som jag tror att vi båda på många sätt behövde. Mm. Alltså att vi, det har funnits och det finns mycket rädslor i att stå upp för den här kärleken eh, i stunder- och i stunder så känns det som att de inte alls existerar. Men de är ju där någonstans. Och att då få möta all den här kärleken vi har fått bemöta har ju varit, eh, i alla fall för mig, väldigt värdefullt. Mm. Och, eh, och också ett bevis på att det finns ett sådant enormt intresse och behov framförallt av att lyfta den här typen av samtal. Jag, eh, jag har blivit bemött av framförallt många kvinnor som har hört av sig och berättat sina stories om hur, hur de har sökt sammanhang. För att kunna prata om relationer som bryter mot mönster eller mm. bryter normer, eh, som vi ska prata om idag. Och Att de har sökt aktivt och inte hittat sammanhang där det samtalsklimatet har varit öppet för mm. det, eh, och där kvinnor som då kanske själva till och med varit i relationer. Som på något sätt bryter mot normer. Inte heller har varit öppna för att prata om det. För att det är så stigmatiserat. Så det har känts väldigt vackert i mig. Att få känna att det vi gör är väldigt viktigt. Mm. Det är viktigt det vi gör. Och hur obekvämt det än må vara. I våra egna privata liv. Och det vi kan få bemöta i det också. Så liksom vikten av att, att visa på en annan sida. Av mm. de här fasta normerna. Den är det är så viktigt. Och det har verkligen blivit visat för mig i mm. den här responsen vi har fått sedan vi lanserade podden. Mm. Eller segmentet. Mm. Och nej, så jag känner mig väldigt tacksam över det. Över varje person som hört av sig och delat. Och framförallt att jag har fått ta del av så mycket stories. Det har varit så fantastiskt. Det, har
0: varit, det tycker jag har varit det roligaste. Och det var nästan som att det var att öppna på en dörr till någonting. och eh, hur just folk har delat med sig till oss. Nu har inte vi lagt ut det och delar så mycket det, men det har ändå väckt en enorm igenkänning, vilket är väldigt fint och väldigt många tycker jag också som har ställt sig upp och liksom kör på. Äh, ålder är, är, det liksom, det är bara en siffra. Äh, det är kärleken som är det viktiga och så vidare. Så att jag är också väldigt fascinerad över hur många som har äh, verkligen ställt sig upp och sagt, kör på.
1: Vad hade du förväntat dig innan. Jag blev nyfiken bara nu när vi hörde dig prata. Mm. Om vi bortser från de, liksom, alltså de dina nära vänner och bekanta och sådär. Utan snarare mm. från liksom, ja, vad kallar vi det, människor som mm. vi kanske inte känner. Alltså, vad hade du förväntat dig? För? Jag hade
0: nog kanske. Jag var nog rädd för vad det ja, liksom skulle kunna ha blivit, det vill säga att folk skulle höra av sig din jäkel eller något sånt där. Eh och det kanske kommer att göra i framtiden vad vet jag men det har inte varit någonting sånt det, det är väl fortfarande just det här att äm, en del kanske runt omkring mig har svårt att, att just gå ut mer i sociala medier att det är svårt att förstå mm. kanske varför i det och, äm, men det är ju ingenting om att kanske inte stötta relationen utan det är snarare sättet att gå ut med det. Och där tror jag också att vad Alltså vad jag tror En del kanske inte vet är också vad du och jag jobbar med och vad vi brinner för är just att, att bryta mönster. Och när det kommer till att bryta just ohälsosamma, ineffektiva mönster. Och det är därför vi också vill prata om normer och, och den delen idag. Så att någonstans så, så kunde jag väl förvänta mig också att det kanske kommer väcka en del. Eh, kanske tycker att det är provocerande att gå ut med det som vi gör. Men nu har vi också insett när vi har gjort det tycker jag att Wow, det öppnar upp dörrarna för så otroligt många. Och många har saknat några som faktiskt går ut med det här. Och, och det handlar ju inte om att det behöver vara en åldersskillnad. Det kan vara andra normbrytande relationer eller vad det än må vara. Och på ett sätt så kanske inte det här är så ovanligt heller, egentligen. Men det är därför vi vill också i poddavsnitt eller poddsamtal framöver så vill vi också ha alla möjliga typer av relations... Eh, samtal, ska vi säga. Så det handlar inte bara om just den här delen. Vad ett långt svar. Ja, det är lite också.
1: Ja, men det som jag tänker på, som jag har funderat på väldigt mycket sen de här... den här veckan har gått, de här veckorna, eh, är också om man kopplar det till... så alltså vi pratar mycket om dömande, men det här som du nämner, att vissa har haft så kanske är svårt att se anledningen till varför vi har valt att gå ut med det här på liksom bred front och, mm. och, och, och prata om det, um, att det har också funnits en rädsla i mig för att uppfattas som typ narcissistisk eller uppfattas som um, så här att, att vi bär på något slags behov av mm. att typ dela det som är vi alltså att, mm. att jag kan tänka mig att beroende på vilka glasögon en människa har på sig mm. så skulle man kunna se på oss utifrån och tänka så här de gör det mm. för att de vill synas de gör det för att de har ett stort bekräftelsebehov mm. var det nu än kan vara och det har funnits en rädsla i mig för att uppfatta så och det har jag yeah. nog alltid gjort i att jag ganska tidigt valde att så här, jag vill dela med mig av mina tankar på sociala medier men det blev ännu starkare i den här lanseringen. För att mm. det också rör sig om en kärleksrelation. Och att jag är medveten om att många människor eh, blir triggade av saker och ting som är positiva. Mm. Alltså att vi går ut och delar att... av vad vi har det. Mm. Liksom, fan vad lyckliga vi ja, <laughs> ja, Att ja. Det, blir, det är för många en trigger. Ja. Och då vill jag väcka den eller den reflektionen som har väckts i mig. Som jag också vill dela med mig av. Är just det här att vi alla har... Det har vi pratat om också med tidigare gäster, bland annat Manuel Timane som gästade mig när vi pratade om de sex psykologiska eh, grundläggande behoven som vi människor drivs av: mm. och, och att vi där har, liksom, vi har trygghet, vi har variation, vi har samhörighet, vi har att bidra, vi har.
0: Utveckling Ut signifikans. Utveckling
1: och, och signifikans, exakt. Där har mm. vi de sex. Och Variation. Det sa jag i början ah, okay. också. Ja. Så vi har de sex grundläggande behoven som till mycket ligger till grund liksom, till de beslut och de val och de vägar som vi väljer att ta som individer. Mm. Och utan att gå in för mycket på det så bygger ju liksom hela den teorin om de sexpsykologiska behoven på att varje individ har två behov, två primära behov som driver vårt agerande. Mm. Och där är jag, är jag så frankrad i att min intention med att, att vi gör det här, att vi släpper det här, är att uppfylla mitt behov att bidra och mm. utveckling. Mm. Det är två enormt starka drivkrafter för mig. Och ja. för dig också Och det är exakt tolkar.
0: för mig också. Att ja. det, är, det är mina största, det vill säga utveckling och bidra.
1: Exakt. Ja, absolut. Och där tänker jag också att jag, jag tror, och en rätsel då att att, att bli dömd utifrån att det skulle vara kanske snarare signifikans som driver oss eller mm. någonting annat. Ja. Och det är ju någonting som jag får jobba med för det är ju ingenting som någon annan kan ta ansvar över mm. och det är ju min radsla och, och så vidare. Och samtidigt känns det viktigt att dela den, det perspektivet på det. Mm. Att det här är våran intention. Ja. Och att det är viktigt att belysa att vi alla människor gör ju saker baserat på olika mm. intentioner. Eller drivkrafter, vad ja. vi
0: nu väljer att kalla det. Och det kan ju också vara fint om det skulle vilja vara så att vi vill synas på det sättet. kan vi ju också Exakt. tycka. Även om inte jag känner att det är det som driver mig heller. Och det är som jag brukar säga, nu har jag jobbat i... Vad blir det, i 24 år med utveckling och samarbete och kommunikation i grupper och organisationer. Och det, jag tror förut när jag var yngre kanske jag mer ville att de skulle komma ihåg mig. Och det var föreläsning att jag skulle vara mer en dörr och stå på scen och så vidare. Men det, nu kan jag mer äh, tycka att det är viktigare eller kännas bättre om det händer någonting i huvudet på dem eller deltagarna eller att de gör någonting än att de kommer ihåg mitt namn eller att Peter gjorde sig eller så. Så för mig är det mer att kanske titta på grepp som gör att det skapar mening, det vill säga att det händer saker. Och det är därför, jag är ju som sagt, vad, det här med poddandet har ju varit ganska nytt för mig för ett år sedan när jag började bli intervjuad i en del pod podcasts och eh, jag insåg att det är ett förträffligt eh, det är ett förträffligt media att nå ut. Eh, så jag, jag gillar ju det.
1: Ja, men... <laughs> och det,
0: och det. Och för mig är ju här också bara, för ibland tror jag att en del kanske Glömmer bort vad, vad är det jag brinner för? Vad är det jag jobbar med? Och jag vill ju väcka människor i egna kommunikationsmönster. Jag vill väcka människor att börja förstå sig själva på ett annorlunda sätt. Kanske också ifrågasätta invanda mönster. Eller saker jag bara tar efter en förälder. Eller jag gör saker men jag inte funderar på varför jag gör det. Det tycker jag är spännande. Så att för mig går det här bara helt i linje med det
1: och en annan, ett annat perspektiv på det och jag märker att jag är verkligen en person som är jag är verkligen en person som är fylld av liksom paradoxer det finns ett svar inom mig som säger en sak och som finns det ett annat svar som säger något annat. Mm. Så nyligen nyss för en minut sedan innan du började prata så sa jag att det vi inte drivna av signifikant eller jag mm. inte är det och sen inser jag när du pratar att så här, det är ju helt felformulerat för det är klart yeah. att jag är det. Yeah. Alltså jag tror att vi, alltså teorin här om majni eller om de sex psykologiska behoven bygger ju också på att vi alla har alla behov i oss. Frågan ja. är bara vilka som primärt driver oss. Mm. Så att självklart så fylls ju ett behov i mig av, att, av att, att jag, alltså på något sätt så att jag får skapa bidrag, alltså mm. det som bidrar. Um, skulle till exempel jag driva den här podden i namnet av. Um, en organisation som inte var jag Så kanske inte skulle vara lika meningsfullt ja. För att en del av det är Signifikansen av att jag får bidra Exakt. Så att det ska jag ju inte heller sticka under stolen med Så det jag ville komma till var nog mer eh, Det att så här, Vad är din primära drivkraften Så ah, ja, det var bara spännande Att den reflektionen kom när jag hörde dig prata ja. För jag kan också bli allergisk mot det här liksom Svartvita, nej jag drivs inte av Exakt. det Fast Det gör jag men inte ja. kanske primärt
0: ja, Precis och då är det är ju inte fel med jag heller. Utan jag tror gärna att det är så lätt att vi hamnar i rätt och fel tänkt. Det är rätt, det är fel. Nej, kanske mer vända på det och tänka så här, vad är det som funkar? För jag Precis. tror det behöver vi mer av i samhället. Mer fokus på vad funkar, vad funkar inte. Mindre på rätt eller fel. Exakt. Och det är då jag tror också vi får en annan typ av samhälle. Yes. Om vi går till det här med normer då.
1: Vad fan är norm? Alltså
0: vad är en norm? Och det roliga är, då, då tar jag ju fram här direkt innan vi börjar. För att jag valde faktiskt att slå upp i Svenska Akademins ordbok. Mm. Då står det så här, norm. Och det är av den latinska formen norma eh, 1606. Alltså det här är tillbaka i tiden då. Eh, då står det så här, regel, princip, förebild. Och speciellt det här då. Mönster efter man i sitt handlande rättar sig. Och sen finns det en också. Bör rätta sig. Rättesnöre. Måttstock för bedömmande. Ja.
1: Just det. Och då... Och vart börjar vi med det? Det som jag direkt ja. blir så här, det kliar i min kropp. Är bör? Vem, har, yes. vem är det som bör? Och vem yes. är det som tycker att och bör? Och
0: då, då skulle jag vilja göra en koppling direkt till att du gick ju en utbildning förra veckan. Ja. <laughs>
1: You got me.
0: Yeah, I got you, i, i Norge. Och då vet ju jag att ni pratar om någonting som jag pratade om tidigare i, i uh, tidigare podcast Och då har jag ju pratat om ett, då, ett samlingsbegrepp som det kallas inom kommunikologin. Och det är ju presuppositioner. Presuppositions på engelska. Presuppositioner. Och då vet jag att ni har pratat ganska mycket om det. Och då blir min tanke så här. Vad tar du med det, eller vad tog du med det från den diskussionen och det kring presuppositioner? För då tror jag att vi kan, för för mig en norm är en presupposition. och en därför norm
1: är byggd på en presupposition exakt,
0: i alla Exakt, ja. Och när du sa bör rätta sig efter, okej, okay, ses hur och så mm. vidare. Men vad tog du med det därifrån? För att ja, vi kanske kan tackla det från den sidan.
1: Just Det Ja, nu sätter du mig på stolen här och yes. jag hamnar i en övningsram för att träna på att prata i de här begreppen. Som jag har gjort med dig nu ett yeah. år <laughs> Nej, men skämt sida Det stämmer. Jag gick modul 1 inom kommunikologin som är en utbildning som du också har gått för 24 år sedan. Och, och, då, och då pratar vi ju mycket om just presuppositioner och hur de... Påverkar oss och presuppositioner är ju då, ja, men som du nämnde, ett samlingsbegrepp för våra valda sanningar, våra liksom, alltså, tro, trosatser Beliefs på engelska. Eh, ja, vi kommer inte på något fler.
0: Generaliseringar, eh, värderingar, eh, ja.
1: Mm.
0: principer, ja. Yes. Och, och vi kan ju säga då också att en presupposition är det som måste. Var sant, medvetet eller särskilt omedvetet för det som sägs eller gör ska skapa mening. Och där är det ju så spännande, för frågan är ju vad vi har med oss som vi kanske inte är medvetna om. Det som ligger under vattenytan. Och då tänker jag just på det här med att eh, hur lätt det är, på tal om det du sa tidigare, det här med att döma andra människor när vi inte riktigt vet vad som ligger under vattenytan. Och var kanske mina presuppositioner kommer ifrån? Varför välja att tycka som jag tycker? För det är ju faktiskt ett val. Även om jag kanske i min uppväxt har blivit så pass påverkad att jag tror, och det är ju någonting jag gjort. När jag var liten så trodde jag att jag hade vissa värderingar eller presuppositioner. Men ju äldre jag blev så insåg jag att det var pappas. Eller mammas. Det var inte mina. De bottnar inte i mig, utan jag hade bara tagit efter. Och det är det jag tror är en fara i vårt samhälle, att vi bara tar efter och inte ifrågasätter våra egna värderingar. Det kan handla om min syn på invandrare, det kan handla om min syn på åldersskillnad i relationer, det kan handla om vad som helst. Och då blir det för mig någonstans viktigt att, att ha till över, är jag ens medveten om vilka presuppositioner jag har om saker och ting? Och kanske också ställa frågan för mig själv, hjälper de eller skälper de? För jag menar att vi har väldigt mycket presuppositioner i oss som kanske inte är så jäkla bra för oss här och nu. De kanske var bra för oss tidigare i livet när vi var med om någonting som gjorde att jag behövde ha den valda sanningen eller presuppositionen. Men nu kanske den inte alls är så himla smarta och kvar. Skapar mening vad, vad jag tänker kring presupposition?
1: Ja, men det ska få mening. Och jag tänker för att ta det till nästa nivå, för det är ju också något som vi har pratat mycket om i podden. Så de, många kommer att ha hört talas om presuppositioner tidigare. Um, och för att ta det till nästa steg då, så här, varför tror du... Va, varför menar du, jag vänder det till dig, varför menar du att en norm baseras på en presupposition?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Varför jag menar att en norm... Alltså för mig kan ju en norm vara en presupposition. Men de i sin tur bör ju vara grundade på några <går> antaganden som en människa ändå har gjort. Eh, så jag skulle vilja säga så här. Att för mig så, oavsett vad vi gör, så agerar vi någonstans utifrån någon kärna av vår egen tro. Och det baseras ju ofta på vår omgivning, alltså vilka omger jag mig vilka umgås jag med eh, och för det, jag tänker så här att i ett samhälle så är det uppbyggt av flera individer om jag skulle bo i skogen själv så skulle jag ha ett antal värderingar presuppositioner, men om jag så fort jag bara interagerar med människor och utsätta, eller utsättas låter, men påverkas av yttre alltså min yttre omgivning så kommer det hända saker med mig och därför tror jag också att just det här att normer byggs ju upp i och med att ett samhälle tar form att det utvecklas och att vi jag menar det utvecklas på ett sätt genom att vi också reser på ett annat sätt vi lär oss andra kulturer det kommer människor från andra kulturer hit till oss tänker jag. och det är ju det som är så spännande att veta hur påverkar det här egentligen? För jag tänker norm alltså jag gillar ju inte att tänka normer som ett rättesnöre, förstår jag. Att bara den... Nej, den sitter fortfarande kvar i mig, den här svenska ordlistans betydelse. Som man bör rätta sig efter. Säg vem. Egentligen.
1: Det är också intressant att det inte står med i ordlistan. Alltså vem det är som säger att man bör. Mm. För det skulle jag vilja stå med i ordlistan. Mm. Jag skulle gärna vilja veta vem det är som tycker att jag bör någonting. Ja. Um, och det är det som också blir intressant, att det finns ju inget svar på det. Vilket också gör för mig då att en norm blir ganska svag. Alltså lite grann som när man själv uttrycker man. Alltså, om, mm. jag, om jag pratar utifrån att man tycker det, mm. man vill ha det, man vill, man behöver, man, så blir det ganska vakt i att det finns inte riktigt någon som tar ansvar för vem det är som mm. behöver alla de här sakerna eller vill alla de här sakerna. Utan det är bara man som vill det. Och på samma sätt så blir det också med norm, utifrån den beskrivningen i ordlistan, mm. att Bör, så så här, man bör rätta sig efter det här rättesnöret. Mm. Men det finns inget som tar ansvar för mm. vem det är som har skapat normen. Är ja, du med på vad jag menar ja,
0: det Och då tänker jag så här... För jag, det här är ju jättespännande hur, hur, hur byggs en norm upp. För i min, min presupposition om hur en norm byggs upp är ju inte att en person har en. Utan att det är flera som har. Vilket gör att det blir en norm. Eh, så, är, så tänker jag nu i alla fall, att en, norms bygg, alltså en norm för mig, om vi nu tänker i, i banan av ett rättesnöre, så bör ju vara att flera tycker liknande. Att det då blir en norm som flera andra borde agera utifrån. Så att säga att någon kommer och skapar en norm tycker jag låter... Omöjligt.
1: Förstår ja, vad jag menar? Precis, och det var inte det jag menade heller. Utan Nej, och det här... tror
0: jag inte. utan det är bara Jag märker vad som växer i mitt huvud när du säger de sakerna. att Hur byggs en norm upp egentligen?
1: Ja, precis. Nej, och det är det som blir, tänker jag, att det är det det faller på. Att det finns inte någon beskrivning på det. Alltså, det, det är ju det är jättemånga personer som har samma presupposition. Mm. Men det finns ju fortfarande inte en... Det finns, eftersom att vi är så många som tycker samma sak, så är det ingen som behöver ta ansvar för det. Mm. Alltså, det finns inget svar på det jag försöker säga, utan snarare så här, det är verkligen bara en reflektion. Ja. Eh, en retorisk... <laughs> ja,
0: Nej, men, och, och det här blir ju någonstans väldigt spännande. För om vi tänker skillnad på ett, ett, en lag och en norm.
1: En lag bygger också på en upp.
0: Ja, men en lag kanske är mer du får inte eller du får. En norm är ett rättesnöre. Inte du får inte eller du får.
1: Men en norm är också ett rätte scenarie. Men om du går emot den så ska du ändå få ta skit. Yes. Men inte Exakt. från staten utan från Exakt. medmänniskor.
0: Exakt. Och det, och det här... Nu, vi väcklar in oss jättemycket <laughs> Jag vet jag vi inte ens vi skapar mening. Vi tar inte ansvar för någonting. Det här är, det här är provprat. Det är en experimentram tänker jag i ja. hela den här podcasten. Men det är också spännande. Jag tror ju i mångt och mycket. Om, om vi nu går tillbaka till... Som vi pratade om där i isberget och regler. Att det är så lätt också att ett samhälle byggs upp. Dels utifrån ett antal regler du får inte. Du ska köra i, i, i rätt körfält och vi har eh, trafikregler och så vidare. Eh, men tänk om vi bara hade normer för trafiken, inte trafikregler. <laughs> du är det ett rättesnöre men du får skita i det om du vill. Så att någonstans finns det ju en... En sundhet i att det ska vara ett rättesnöre. Men frågan är, när det rättesnöret blir begränsande eller gör att det inte utvecklas. Eh, och när det blir snarare begränsande på det sättet att det sker ingen utveckling. Precis. Allt ser ut på samma sätt som det allt har gjort.
1: Mm. Ja, det är sant. Och jag tänker att en ledstjärna kan vara att... Att så länge vi inte skadar någon annan med vårt val, vad det nu än må vara, mm. att vi väljer någonting som är utanför en norm, eh, så, så borde det inte vara ett problem, mm. logiskt sett, mm. i min Madeleine-hjärn i alla fall. Mm. Men det är det ju ändå. Eh, och det, är ju det som är spännande, det jag vill komma till när det kommer för kopplat till presuppositioner är också medvetenheten om att en presupposition går ju att förändra. Yes. Som du sa tidigare, vi får med oss presuppositioner från vår barndom, från vår kultur. Från, liksom, vi har ju med det i vår liksom, benmärg, det sitter i vår ryggsäck som vi bär med oss. Mm. Och jag tror att många människor, framförallt och kanske människor som har snabbt att döma och det är bara min gissning men att de, den typen av människor kanske har, inte har medvetande gjort sina presuppositioner yeah. utan att har man dem gömda i sig så är man liksom lite mer styrd som en robot på något sätt av de här presuppositionerna mm. omedveten om att de går att förändra mm. och då blir det också mycket det här rätt eller fel tänket mm. medan som bär på en medvetenhet om att den här presuppen kommer från den här bakgrunden jag har mm. um, och den kan ju mycket väl vara jättebra att ha. Mm. Och så kan vi titta på den och fundera och vända och fundera på- är det här en presupp jag vill ha kvar? Ja, men ja, det exact. är det. Och så väljer jag att spara den. Ja. Eller så tittar jag på den och tänker så här- nej, den här pressuppen gör mitt liv lite mm. eh, mindre. Och då kanske jag ska byta den, pressuppen. Eller i alla fall se den. Liksom. Mm. För jag tänker också att en stor del av att ändra presupp är- för ofta kanske vi pratar på ett sätt eller rör oss i, i den här kretsen av personlig utveckling. Och vi tänker att det är en metod eller teknik eller någonting som ska till mm. för att skapa förändring Men ofta tycker jag i alla fall se och känner i mitt eget liv att mycket handlar om att se saker. Mm. Alltså att den dagen jag ser en presupposition som skälper mig så börjar saker hända. Mm. Och att processen inte behöver vara jättemycket starkare än att faktiskt se att mm. jag har en presup yeah. som skälper mig.
0: Ja, jag håller med. Och det som är spännande tycker jag det är också att koppla triggers till det här. Alltså att Vad är det som gör att vissa kanske går igång på våran relation? Alltså triggas igång av på ett kanske negativt sätt. För det bottnar ju någonstans i en presupposition den personen har. Och då tänker jag igen just det här att, och som du var själv inne, att lyfta upp det till medvetande nivå. Att medvetande göra för mig själv. Varför triggar jag sig igång av det här? För jag håller med om det du sa också. att Någonstans jag, jag, du är du. Och det är vad andra gör. Har inte jag med att göra på ett sätt? Varför blir jag så triggad? Och varför låter jag min energi framförallt fastna i det? Eller att jag går och är förbannad på andra människor som jag egentligen inte förstår överhuvudtaget. Jag vet ju inte vad de har för pres och positioner eller vad de vill uppnå med sin relation eller vad det än må vara. Men jag tror det är lätt hänt att folk går igång utan att göra kopplingen till sig själv varför jag går igång. Och det är den jag tror blir så viktig. Och på tal om det här med normer och att kunna bryta normer är ju också ett sätt att visa på vad, vad normen gör idag. Alltså vad leder till för resultat. För det är ju också så här att en del säger att ja, vi ska kunna bevisa allt med vetenskap och, och så vidare och så vidare. Och det är spännande är ju att all vetenskap bygger också på presuppositioner, som vetenskapspersonerna, män och kvinnorna har när de kliver in i ett experiment, så även om de säger att vi är ju liksom ja, det här ska vara rent objektivt och så vidare, så har de ändå sina presuppositioner med sig in. I alla fall.
1: Och anledningen till att studien görs bygger ju på en presse på att det är viktigt. Exakt, det Men det som väcktes i mig när jag hörde dig prata nu var också det här att om man är en person nu som kanske lyssnar på det här och eh, eventuellt blir triggad av vårt samtal så, så kan jag tänka mig att det finns personer som eh, som funderar varför behöver vi bryta normer. Och mm. då skulle jag vilja prata lite kring det mm. och jag har inget riktigt... Eh, alltså jag tänker att vi har lyft lite i det här med att, att titta på vad som hjälper oss och vad som hjälper oss. Att det lite där det ligger.
0: Mm.
1: Jag vet inte, vad växer dig? Det?
0: Alltså, det som växer med mig när du sa det, varför behöver vi det? Jag tror så här att, är det någonting jag tycker vi saknar mycket och nu glider vi åt lite olika håll men jag tror fortfarande att håller en röd tråd. Vad jag tycker vi saknar mycket det är ett helhetstänk och systemtänk i samhället idag. Det är därför vi har de problemen vi har. Jag menar, vi har stora problem med miljön och, och, och så vidare. Och det här gör ju att, jag tror vi tappar helheten. Och det gör ju att någonstans normer kan ju vara effektiva och bra i kanske ett visst kontext. Men det jag tror vi behöver göra är att ifrågasätta vad leder dem till egentligen. Vad leder mina också, egna press- och Vad leder de till helhetsmässigt för mig? Om jag triggas igång av saker som egentligen inte berör mig, så kanske den här triggen gör också att jag får hög puls, jag mår inte bra själv, jag blir förbannad, jag börjar projicera och så vidare och så vidare. Då är inte det helhetsmässigt bra heller. Så att någonstans hela tiden också välja att se, okej. Okay, vad är det för normer vi behöver bryta då? För jag menar att det är inte alla normer vi ska bryta, absolut inte. Det finns ju många rättesnören då eller normer som är bra. Men jag tror vi behöver sätta dem i ett kontext och länka dem till olika delar. Det vill säga olika helhetsmässiga lösningar och se för att är det någonting som är tydligt i att allt utvecklas. Allt utvecklas. Jag menar förr sa man att jorden var platt. Ja, sen insåg man att den inte var när den rund, okej? Vi ändrar åsikter hela tiden. Och åsikter kan vi ha, men också vad gör det med mig? Vad gör det med mig?
1: Jag tänker grunden ligger i att fråga sätta. Alltså, du säger att det handlar inte om att allt ska brytas eller förändras. Nej. Men att våga titta på normer eller presuppositioner, och med ett nyfiket öga. Titta yes. på må jag bra av det här eller mår jag inte bra av det. Mm. Mår samhället bra av det här eller mår samhället inte bra av det? Mår mitt företag bra av det här eller mår mitt företag inte bra? Alltså på vilken mm. nivå vi än väljer att se det på. Mm.
0: Och vem säger att, vem är det som avgör om det är bra eller inte? Men någonstans tror jag att vi behöver också tänka helhetsmässigt även där. Alltså helhetsmässigt utifrån ett hållbarhetsperspektiv. För det kan ju vara bra i stunden, eller det kan vara bra en kort, men utifrån ett hållbarhetsperspektiv, ett, ett ekologiskt större perspektiv. Ja, är det bra då? Så jag tror att vi behöver ifrågasätta mer av våra presuppositioner. Inte bara kring relationer utan kring mig själv. Kring samhället i stort. För det är det som leder till utveckling. Och det är det jag menar. Att många alltså många mönsterbrytande personer är ju de som också driver utvecklingen. Det tycker jag är häftigt. Jag Att titta på vad Greta Thunberg gör med sin, liksom, sina skolstrejkare för klimatet och vad hon gör... Hon har ju helt plötsligt satt liksom, miljöfrågorna på agendan på ett helt annat sätt. Och det är ju inte för att hon, hon gick i skolan och liksom skötte sig precis som hon skulle göra. Utan hon bröt liksom, ett antal skulle vi säga normer kring hur man ska agera som barn i det här fallet.
1: Ja, verkligen. Och där får man också se hur hon har fått bemöta väldigt mycket kritik för det. Yes. Att det finns många, och hennes familj också. Alltså, jag tänker att det finns mycket press uppe där också. Fördomar och dömande om att hennes mamma skulle pusha, men ta lite kolsyrat vatten. Ja, det precis, typ jag
0: tar lite. Det har, det. Jag <laughs> nästan tror att hon var annan Ja
1: precis. Men det
0: var kolsyrat vatten. Det
1: var kolsyrat vatten. Menar, att hon har fått bemöta väldigt mycket dömande och, och som sagt också hennes familj att så här, tron om att nej, men det, är, det är hennes mamma som pushar henne eller det är mm. dittan och dattan. Och det är ju bara tillbaka igen till att vi behöver titta under vattenytan. Varför gör Greta det hon gör? Mm. Och om vi tittar där under så ser vi att det är djupt förankrat i, i hennes drivkrafter.
0: Ja, som vi tror i alla fall, eller vi har hört precis. För vi kan ju sitta här också och spekulera i vad vi tror. Och det är det jag igen vill värma för, att, att våga ifrågasätta lite mer mina egna presuppositioner jag har om saker och ting. Men jag tänker, eh, hur kan man bryta presuppositioner då? Eller byta kanske jag ska säga egentligen. Vad skulle du säga om det? För att om jag nu kommer på mig själv så sådär att oj här jag har en presupposition som jag inte är så nöjd med att jag har. Kanske om relationer eller, ålders, eh, relationer, eller eh,
1: åldersrelationer ja, eller åldersrelation. <laughs>
0: <Nej>, men åldersskillnad <laughs> i relationer eller någonting annat. Vad, vad ska jag göra då om jag vill byta?
1: Jag skulle säga koppla upp dig på din nyfikenhet. Yes. Alltså jag är en person som alltid har varit nyfiken. Men jag har varit liksom omedvetet nyfiken. Och därför så säger jag koppla upp dig på din nyfikenhet. För jag tror att vi alla är det. Mm. Eh, och det är liksom ett verktyg som vi har i, i vår verktygslåda. Men det, vi kan också välja att använda den. Eller inte använda det där verktyget. Så jag skulle säga att det är det första steget. Att koppla upp dig på din nyfikenhet. flocka plocka upp det verktyget ur verktygslådan. Och damma av den liksom. mm. Och fundera på hur du kan bli mer nyfiken på det som du dömer. Eller om det är en presupposition som gäller sitt eget liv. Alltså att jag, jag tycker att eh, alla, män är, alla män är otrogna och alla män eh, förstör, säger vi. Eh, som jag tolkar att många kvinnor bär på den presuppen. Eh, har jag den presuppen så kanske jag behöver liksom, bli nyfiken på vart den kommer ifrån också. Eh, så jag skulle säga att nyfikenhet är det första verktyget. Mm. Vad tänker du nästa steg?
0: Jag älskar ju att börja i nyfikenhet och någonstans tänker jag så här att du har ju också ett antal presuppositioner tror jag om livet som hjälper dig så mycket i och med att du är nyfiken.
1: Och pressa på att nyfikenhet är bra.
0: <laughs> Exakt. Och det har jag också, alltså absolut. Och jag tror ju någonstans att ett nästa steg är ju kanske att skriva ner för mig själv vad jag har för presuppositioner idag och vad de gör med mig. Eh, för jag tror just det här omedvetenheten om mina egna presuppositioner, eh, den tror jag behöver först tydliggöras.
1: Sen tänker jag att ett annat sätt att ändra presupp är ju att bada sig i nya perspektiv. Yes. Och då kan ju det vara i form av att eh, lyssna på poddar. Eh, det kan vara att lyssna på Youtube, har fantastiska kunskapskanaler där man kan... Liksom, eller kunskapskanaler behöver inte vara heller det kan ju vara mm. vad som helst eh, har jag en pres upp på att män är dåliga så kanske jag behöver lyssna på kanaler som pratar om mansarbete eller, mm. eller, mm. eller prat, liksom, intervjuer med män som gör ett jobb med sig själva, så att jag mm. behöver lyssna på samtal eller se människor mm. eh, eller så har vi kanske människor som kan hjälpa oss med det här i vår vardag, att vi kan knyta nya vänskaper som mm. bevisar för oss att det finns andra exempel det finns män, nu fastnar vi vid det exemplet om att yeah. män är dåliga, men eh, att det kanske behöver skapa manliga vänskaper där, mm. där männen är hälsosamma födrar, fadrar, fa, fadersfigurer ja. <laughs> och att de behandlar sina fruar väl till exempel. Ja. Alltså att skapa ett kontext för att, att vidga våra vyer vår, våra mm. för alltså, det som vi tidigare har upplevt.
0: Mm. Jag gillar den och jag skulle vilja länka till den också just det här att, att modellera andra för att få de nya perspektiven. Att kanske där är någon människa som har, verkar ha presuppositioner som jag skulle vilja ha själv. För det jag tror just det här också. Att, att utsätta sig för eh, att ta in andra perspektiv. Det tror jag är det bästa sättet att jobba med. Att faktiskt förändra mina presuppositioner jag inte vill ha. Och det är därför jag också någonstans tror det här med att, att resa runt och träffa andra kulturer. Andra människor i andra länder. Det har hjälpt mig att förstå på ett annat sätt. Vilket har, har gjort att jag har andra presuppositioner. Och jag tror att lätt annars är att vi sitter liksom och, och ska försvara vårt och nej och, och då har jag min sanning och det är den enda sanningen. Jag skulle säga att det, alla har ju sin sanning vilket blir mer spännande.
1: Jag tänker också att hjärnan, alltså rent och jag ska inte prata om hjärnan på något biologiskt sätt, så, men hjärnan är ju ändå gjord för, alltså den, den, den är ju gjord för att någonstans hitta det som stämmer överens med det vi tror på. Mm. Så hjärnan gör ju allt i sin makt varenda sekund för att vi ska hitta bevis på att det är sant det vi mm. tror. För att vår verklighet ska bli lite mer bekväm. Yes. Så det kan vi också ha i åtanke. att funkar faktiskt på det sättet. Yes. Vilket innebär att ju mer vi står upp för att vår åldersskillnad... Ja, det är inte något konstigt. Desto mer kommer vi också bemöta människor som håller med oss. Alltså, ja. Att vi letar efter bevis på att det är rimligt. Liksom. Exactly. Så det tänker jag också att man kan påminna sig själv om att vilka människor tillåter jag i mitt liv som faktiskt har andra åsikter än jag ja. att det också är, är viktigt att lyfta in det mm.
0: ja och det är ju någonstans tycker jag att det är väl en superviktig bit att, att verkligen kunna lyfta in andra perspektiv att lyssna in på andra så att inte jag bara har jag sägare som tycker exakt samma sak som mig runt omkring mig för då sker ju inte så mycket utveckling att våga göra det och sen tror jag också att när det kommer till att för att byta presuppositioner är det viktigt också att tydliggöra vilka har jag haft och vad de gött för resultat. Vilka vill jag ha istället? Och att i det försöka bygga upp någon slags eh, tydlighet. Och Så att det blir substans för mig själv i en presupposition. Om jag nu jag vill ha, om vi bygger ditt exempel, att, att män är snarare. Du sa att män var är vad som helst. Du, du hade en presupposition där du bara drog exempel med män. Men ja, men att, här, alla, alla
1: män är otrogna, säger vi. Ja,
0: och de säger så här: att De flesta män är trogna och eh, vad det nu än må vara. Hur vill jag bygga upp den presuppositionen? Vad behöver jag göra för att den ska bli sann för mig? Vilka människor är jag behöver omge mig med? Vilka är jag behöver lyssna in på för att den ska bli sann för mig? Så att vi inte hela tiden, som du sa, söker. Bara bekräftas på det jag själv har sagt. Så att någonstans kan jag tycka att om vi går tillbaka till det här med normer igen och vad som skapar normer och rättesnörer så blir det ju snarare att, att lyfta diskussionen om saker och ting tror jag är det viktiga. Det vill säga att, att ta lite av det här metaperspektivet från sidan... Eh, och titta på diskussionen i sig eller titta på norm i sig. Vad gör den istället för att titta på fel eller rätt i en normdiskussion? Att titta på själva diskussionen i sig och vad den leder till och vad normerna leder till.
1: Exakt. Och jag tänker att det, alltså det, det blir på ett sätt som... Vi pratar ju också nu om, om presuppositioner- på väldigt många olika plan. Yes. Vi pratar om presuppositioner i individer- vi pratar om presuppositioner i normer. Så det blir lite sådär att vi kanske inte ger- något handfast konkret tips- beroende på vilken norm vi menar. Och en, en sak tänker jag- Alltså om man tänker så att den medvetna hjärnan, den lär sig av att vi, så här, vi ser någonting en gång, vi har informationen och så lär vi oss. Men mm. att den undermedvetna hjärnan eh, lär sig, eller avlär av, sig, alltså så här, skalar mm. bort saker genom, det behövs väldigt mycket repetition för att det ska ske. Mm. Och då tänker jag också att där kan ju också det klyschiga som affirmationer till exempel, vara ett konkret tips om man till exempel har en låg självkänsla. Just det. Eh, och... Och där kan man ju tycka vad man vill om affirmationer och man kan ju skapa olika typer av en affirmation behöver inte vara att säga någonting till sig själv i spegeln, det kan ju vara eh, att en affirmation kan också i princip vara att lyssna på en podd om självkärlek alltså att, mm. att skapa repetitive rep 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 messages of, yeah. of self-worth på något sätt och om det är att du skriver i din anteckningsbok att jag är värdefull varje dag eller mm. eh, jag älskar mig själv eller vad det nu än må vara mm. så finns det ju en, ett värde i det. Om vi pratar presuppositioner på en individnivå mm. i så här relationen till sig själv, till exempel. Yeah. Men att förändra en norm, där kanske det krävs ett annat arbete. Mm. Men det börjar ju på individnivå. Mm. Så det är där vi behöver börja.
0: Ja, och jag ska gå göra kopplingen också till böckerna jag har skrivit som jag vet att en del personer kan bli också triggade av när jag pratar om förändring, hur svårt kan det vara? Och bara det är ju en presupposition, som jag säger. Förändring, hur svårt kan det vara? Där det jag tror många menar att kanske eller jag har en uppfattning om att jag inte tror att förändring svår, kan vara svår och tuff och, och jobbig och så vidare. Och det menar jag absolut inte. Det vill, självklart kan förändring vara skitjobbig, ta en jäkla tid och göra fruktansvärt ont. Det, det är jag helt övertygad om. Men det behöver inte det. Det är skillnaden som jag känner att och det är också att har jag en tro om att förändra mig själv eller förändra en organisation eller en relation och har en presupposition om att fan det här kommer inte gå att förändra eller det här kommer ta tid då kommer jag ju någonstans i mina egna beteenden baserat på den presuppositionen förmodligen göra att det tar tid och det kommer bli tufft. Så det är mer det jag är ute efter också att om vi vill förändra presuppositionen så kanske vi behöver titta på presuppositionen om förändring i sig. Eh, för igen, det kan ta tid, vara jobbigt och, och, och så vidare. Men det behöver inte.
1: Det är också spännande jag, när jag inser att jag har börjat med en ny vana i mitt liv de senaste månaderna.
0: Berätta. <laughs> är det, det
1: är ett <laughs> verkligen en göra. Alltså när, när, när någonting händer i mitt liv som är... Det behöver inte vara någon stor typ som ni var på den här behandlingen med Anneli som jag berättade mm. om i början av avsnittet. När jag gick därifrån så var det som att jag verkligen supermed... Alltså jag sa till mig själv liksom att jag väljer en presupp om att jag inte, kommer, jag inte känner mig stressad. Eller jag kommer inte ihåg exakt meningen men jag väljer, jag väljer en presupp om att... Jag måste hitta den, vad det var jag sa... Typ jag väljer en, en upp om att jag är i tillit och trygghet. Mm. Och det var som att jag kände att så här, det fanns tillfälle för det för att jag kom ifrån eh, en behandling. Mm. Och det var samma som när jag, eh, när jag kom från Oslo så var det också att jag så här, jag väljer en upp om att, om, att, eh, om att saker har skiftat inom mig. Mm. Alltså att jag kan jag har det samtalet med mig själv. Liksom. Mm. Och det gör också att det, det skap jag är helt säker på att saker har skiftat i mig sen jag var på den här utbildningen mm. men vad vet jag inte, men jag har ju valt presuppen ja, exakt. och det har jag inte gjort tidigare på det medvetna sättet mm. det, jag inser nu, de här två exemplen som tog nu det, det har ah, varit på en spännande. super verkligen ny dialog till mig själv att jag mm. aktivt har valt en ny presupp mm.
0: och det är häftigt att, att du är medveten om det och att du faktiskt gör det för det är det jag tror också att, att aktivt ta det alltså ta det beslutet Just det, jag har faktiskt gjort det. Och jag ser att jag har gjort det. Jag vet inte om, om det är du som har sagt det. Nu kommer inte jag ihåg om det är Byron Katie eller om det är någon annan. Men jag älskar när de inleder och säger så här. Den storyn jag säger till mig själv nu är. Och det är ju spännande utifrån presuppositioner. Det vill säga, den story jag intalar mig om dig just nu är den här. Att
1: oh, du är helt fantastisk.
0: <laughs> att du är bäst. Att du är fin. <laughs> att du är... Nej, men, och det är ju spännande. För den bygger ju på presuppositioner. Till och med i min första mening så tydliggör jag att det är en story jag säger. Alltså, det är en presupposition jag har. Alltså kan jag också ändra den.
1: Ja, för en presupposition, precis. En story kan ju vara en, en ny story om tio sekunder. Eller yes. en sekund.
0: exakt. Och, och samma sak med en presupp. Det, exakt, och det är det jag tror att många fastnar i. Så här är det. Och den presuppositionen tror jag vi ska passa oss för i relationer. Ja, men så här är det. Ja, nu. Men vi kan ju välja något annat imorgon kanske. Och det är det igen. Jag, jag älskar ju någonstans att hela tiden våga ta observatörsrollen av mig själv. Eller av en relation. Och det är det jag tycker du och jag är bra på att göra. Att faktiskt observera inte bara oss själva utan den andra också. Och relationen i sig. Vilket blir superspännande tycker jag.
1: Verkligen. Och... För att ta det tillbaka nu till normer. Jag blev nyfiken när ni hörde dig prata. Finns det några... Alltså för att ge några exempel. För jag tror vissa kanske blir lite så här konfunderade i vad, vad är det är vi pratar om för normer. Och jag vill inte bara fastna i det här med åldersskillnad. Så finns det några exempel på normer eh, eller presuppositioner, mm. generella presuppoar mm. om saker som är alltså rent i hur vi lever alltså, i samh på samhällsnivå. Mm. Som vi inte kanske är medvetna om är en norm. Men som är en norm. Är du med på min mm. fråga? Mm.
0: Tänker du specifikt kring relationer? Nej, inte då alls. Eller?
1: Utan vad som helst. Liksom. Det skulle kunna vara...
0: Nej, men det, det är jättespännande. Medan du tänker. Eller vill du säga det? Så tänker jag också så här med... Om vi bara tar relationer tidigare. Och jag tänker på vad... Var religion ändå spelar för stor roll när det kommer till normer och, och rättesnöre. För det är ju också det här att, att bara tänka på sex före äktenskapet förr i tiden var ju inte att tänka på. Det var liksom, och det blev ju en norm någonstans. Att Det var inte en regel att du får inte ha, men det blev snarare en norm, ett rättesnöre. Och då blev ju den här svenska ordlistan, du bör inte, tror jag. Nu existerar ju inte den längre, på det, ja, för några. Sorry, jag ska inte säga att den inte existerar. För några gör det säkert fortfarande.
1: Det gör det absolut. Ja. Så det, ja.
0: Ja. Men för många gör ju inte det. Och då tänker jag igen det här med att samhället utvecklas ju och så behöver vi också göra. Och då tror jag att vi behöver ifrågasätta just de normer som finns idag. Och vad vill jag säga med det? <laughs>
1: Jag undrar hur många vi har sagt hur, vilka normer som finns idag. Utmanar vilka normer som finns idag.
0: <laughs> så vilka normer finns idag?
1: Ja, men jag tänker till exempel så här, eh, en norm om att...
0: Monogamia är väl en, en form av...
1: Det är en norm som, som är klockren, ja Som bara så här, det bara är där. Det är, det är inte något som frågasätts. Utan det bara,
0: och skulle det, det inte vara det så är du snarare, ses du kanske som en... Ja.
1: vi date så alltså går vi på Tinder-date liksom, så, så är det ju, då är det... Skulle man, skulle man vara någonting annat än en monogam... Än en monogam? och gud vad det lätt <laughs> Skulle man vara intresserad av någonting annat än en monogam relation så skulle man ju aktivt behöva uttrycka det. Mm. Um, man kan ju inte gå på en tinder och förvänta sig att jag går in i en polyrelation. Liksom. Om inte det är <laughs> Så då är det en norm.
0: Exakt. Um. Samtidigt är det också spännande på att tala om relationer. Att polyrelationer börjar bli mer och mer vanligt. I alla fall vad jag har sett och hört. Och jag tror det är också för att fler kliver ut och visar på att det går att ha väldigt kärleksfulla relationer med flera. Mm. Och att få det att fungera. Och det är det jag tror också igen det här att att våga visa på exempel som fungerar, det är då vi kan flytta de här normerna eller förändra dem mot kanske ett mer hälsosamt perspektiv. Och hälsosamt tänker jag när vi låter igen, inte att människor ska liksom bli sårade i eller man gör varandra illa utan att snarare kärleken styr. Vem ska då bestämma hur min kärleksrelation ska vara oavsett om jag lever med flera i en kärleksrelation eller om ålder eller om det är samma kön? Det spelar väl ingen roll, mm. tänker jag.
1: Fast det är enormt triggande om man är styrd av en norm.
0: Yes. <laughs> om en presupposition <laughs> så. som säger också att det är fel.
1: Ja, är det verkligen.
0: Nej, alltså någonstans så tror jag att det, det viktiga, om, om vi går tillbaka till vad, vad vi brinner för och vad vi vill i den här podden. Att ge nya perspektiv och också våga gå kanske lite djupare. Och... Kanske också hitta mer ifrågasättande av mig själv. Och varför jag säger det är ju säkert för att jag själv också är där just nu. Det vill säga jag ifrågasätter mig själv. Och varför vi sitter och gör det här är ju också. Någonstans så har ju jag, om jag ska visa lite sårbarhet i det här. Så känner jag ju tvivel. Att någonstans inom mig. Men jag fattar att tvivlet kommer inte från min innersta. Utan det kommer från det yttre. Det vill säga vad andra folk tycker och tänker om. Relationen. Så jag låter ju andra styra mig i alla fall genom att plantera tvivel i det. Och den är ju fruktansvärt jobbig känner jag. Och det handlar ju också om det här att hur mycket vill jag ta in av varandra? Eh, och hur mycket vill jag stå upp för dig själv och säga att nej det här, det här tror jag på. Eh, vi mår så förbannat bra i den här relationen. Hur kan det vara något fel även om det är en åldersskillnad?
1: Det är, inges <laughs> det är inget fel. Det är inges fel. Håll bara käften alla <skratt> som håller på att hata. <skratt> Nej, men... Eh, nog om det. Jag börjar bli trött på det här nu. <skratt> det, det är verkligen som att jag når någon sån här nivå. Där jag inte orkar längre tänka på att det ens är en norm. För jag blir ju så irriterad. Mm. Och nu känner jag att jag har nått dit. Så därför tycker jag vi ska börja avrunda. <skratt> Nej, men alltså irriterad på det, på det sättet att jag... jag jag har liksom en bägare av förståelse för en norm som säger att man inte får älska den man vill älska. Mm. Jag har liksom en bägare av förståelse för den normen. Mm. Och sen när den rinner över så har jag ingen förståelse kvar. Och då mm. känner jag bara trötthet inför att den här normen är så befäng. Alltså en norm av att homosexualitet är fel, ålderskillnad är fel. Mm. Det blir så befängt för att jag kan inte förstå varför. Mm. Och då är det som att när bägaren rinner över så bara möts jag av så här... Nu orkar jag inte ens prata om det här mer. Mm. Och nu landade jag lite i det.
0: Mm. Ja, jag fattar det. Och den är ju också alltså det finns många spännande spår här för någonstans mm. tror jag också att om vi hamnar för mycket i oh, alltså i så negativa tillstånd kring det att det nästan blir så här att då blir det också att vi säger att det är fel att ha en men jag skulle igen då, istället för att vi hamnar någonstans rätt fel. och fel nämen att någon har och tycker illa eh, eller tycker inte om den här typen av relation exempelvis att deras normer säger någonting annat deras rättesnören är att det, det ska vara så här, det får inte vara på ett annat sätt för om jag möter det med hat och, och liksom negativa tillstånd då tror jag att jag bara liksom, puttar mer eld eller mer, liksom, lägger mer ved i brasan att det brinner bara ännu mer Någonstans kanske, ja, men spännande Var kommer du ifrån? Att vända på det och försöka förstå Och sen bara ösa med kärlek istället Och det menar jag att du förstås gör Men, men är du med på Ibland tror jag att vi, vi kan känna sån Jag ska inte säga hat Men vi ogillar starkt Orättvisor och så vidare Och vi ska gå i bräschen och det blir liksom att vi ska kriga Våld där vi ska stoppa det här Ja ibland kanske vi behöver det Men ibland kanske vi behöver fundera på vårt eget sätt Att ta oss an saker och ting våra egna preser på hur jag tar med det. Eh, för då tror jag att det kan hända spännande saker.
1: Absolut. Jag, menar, jag, jag, jag ser inte det här som en kamp eller något som jag gör i form av hat mot någon. utan det var, snarare, det var snarare en sårbar delning i en inre process i mig där jag kan känna en hopplöshet inför att det finns lite för lite nyfikenhet i min åsikt. Och det är ju bara en åsikt jag håller, som bygger på mina principer. Men när jag slås av den insikten så kan det ibland kännas hopplöst. Yeah. Och som att jag har en vägare av hur länge jag orkar. Eh, vara i det eh, om du förstår vad jag menar men kärleken i det eh, kvarstår ju i mig jag känner mm. en enorm förståelse för alla de människor som eh, som, ha, som, som tänker eh, att det är eh, felaktigt att vara i en, en, en relation med åldersskillnad till exempel för att de individerna också har vuxit upp i ett samhälle där, där det är en norm. Mm. Eh, att vara med en jämn gammal person till exempel. Så att jag har verkligen mm. en djup förståelse för det. Eh, och också en djup förståelse för att det tar tid att förändra normer. Precis som att eh, det tog tid att... Och det här kanske är ett jätteonödigt och känsligt exempel. Men att det fanns en tid i världen då det var normaliserat att amerikaner hade... Svarta som slavar, och det är ju inte en norm idag, och det tog väldigt många år för den normen att förändras. Och det också var en norm. Mm. Eh, och inte för att på något sätt jämföra det med den här normen eh, som vi nu har pratat om, verkligen inte. Men bara just det här att det, tar, det kan ta århundraden innan mm. en norm förändras för mm. att det är väldigt många, det är massor av människor, alltså massor som är i form av en massa, eh, som behöver förändra presuppar, så att med all respekt för att det är ett, 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 tid, eller ett arbete som behöver ske över tid, en förändring mm. som behöver ske över tid yeah. um, och också med ett inslag av den presuppen du har om att ja, men det måste inte ta tid, men jag mm. tror någonstans att med respekt för att det kan ta tid yes, exactly. och att människor inte förändras över en natt i de yeah. um, ja så lite där mm.
0: Ja jag håller med och det är spännande är tror jag någonstans att, att tänka att vi är i ett presuppositionsskifte och där vi skiftar och vi behöver göra det tror jag för att den här planeten ska överleva och då tror jag att vi behöver börja med oss själva att vi behöver göra våra presuppositionsskiften för oss själva vad är det jag behöver förändra för att jag ska bli mer hållbar i mig själv i en relation eller vad det än må vara. Eh, miljömässigt och så vidare att det behöver vi nog göra alltså att tänka att vi är inne i ett paradigmskifte och paradigma är en större ramförflyttning skulle jag säga då, att, att vi flyttar oss till någonting annat och då tror jag att var och en av oss behöver titta på våra egna presuppositioner och kanske då fundera på vilka normer vi är styrda av vad är mina rättesnören eh, och varför kanske
1: Rättesnörande, det är ett nytt ord jag lärde mig idag.
0: Ja. Rättesnörande, Har du så enorm någon... presupposition, yes.
1: Har du något tips till personer som på något sätt står inför ett livsval där de behöver gå emot en norm eller andra människors åsikter mm. för att ta det här valet som de väldigt gärna vill göra? Mm. Vad det nu må vara. Mm. Helt utan kontext. Men har du något mm. tips till de personerna?
0: Jättebra fråga. Jag tror att, att alltid, alltid, alltid. Koppla på vad det är jag vill uppnå. Eh, för att ibland kan det vara så här. Varför vill jag bryta en norm? Eh, och då kan ju många människor kanske inte förstå det. Om du inte är tydlig med vad det egentligen är du vill uppnå. Och varför du då behöver bryta en norm. Eller dina egna presuppositioner. Så att, att fundera på vad min intention eller vad jag vill uppnå. Tror jag är en jätteviktig bit i det här. Eh, för det har jag märkt själv i och med att vi går ut med det här. Att jag tror inte så många, och det har väl jag varit dålig på att kommunicera det, men förstår inte min intention eller vår intention med varför vi går ut med det i sociala sammanhang. Eh, för mig var det ju att, liksom, det var en sten från bröstet som bara, för jag har nästan känt att jag har hållit det hemligt. Jag har inte velat ha gått ut för det här sticker ut för mycket. Men att bara gå ut med det men också stå upp för det och också inse att min intention är att hjälpa andra i liknande situationer. Och hjälpa andra att börja ifrågasätta sina egna presuppositioner. Då är det en annan intention. Att våga stå upp för kärlek, våga stå upp för det. Det är mina intentioner som jag vill uppnå. Alltså behöver jag bryta vissa saker. Så att koppla på intention vad du vill uppnå. För att gör vi inte det så tror jag att risken är att andra bara kommer tolka. Eh, och vad vi ofta gör tycker jag är att vi misstolkar. Väljer att misstolka andra personer. Ofta då baserat egentligen på våra egna presubventioner. Yes. Långt svar men gav Det en mening. Skapar
1: mening. <laughs> ja. Tack så mycket. Vad, vad lämnar du det här samtalet med för tillstånd?
0: Nyfikenhet. Jag vill, jag vill forska mer om det.
1: Jag vill gå in
0: djupare in i det här. Men det kan vi göra sen. Eh, jag tycker det här är superspännande. För att någonstans, för att förändra beteenden så behöver jag förstå var beteendena kommer ifrån. Eh, att säga, Madde, gör si eller så istället. Ja, du kanske gör men du fattar inte varför. Och då att våga gå under min egen liksom, vattenyta och titta på vad, kommer, vad är det för presoptioner. Det gör att jag blir ännu mer nyfiken hur vi skulle kunna faktiskt prata ännu mer om det här. Eh, och fundera på vad vi skulle kunna koppla det mer spännande till. Yes. Nästa gång, eller vad tar du med det härifrån? Jag tänkte också berätta lite kort, vad, vi har ju faktiskt gäster nästa gång också. Det stämmer. Ja. Men vad, om vi börjar, vad, vad tar du med dig? Jag tar med mig nyfikenhet. Jag tycker, den här timmen gick ju jättefort. Och samtidigt undrar jag, så vad fan svamlar vi på nu bara för att vi själva blev så engagerade i det? Skapar det någon mening? Så kan jag känna nu. Men det är, eh, ja.
1: Det lär visa sig.
0: Det lär visa sig.
1: Ja, men jag sitter i ett tillstånd av eh, lugn, säger jag. Lugn. Lugn och tillit. Ja. Och nästa gäst, ja, precis. Vi kommer ha med oss... Um, I nästa avsnitt av gång Deeper så kommer vi då ha med oss ett par. Som heter Tess och Hunter Mabon. Som um, har varit tillsammans i snart 30 år. De träffades när de var 23. Och har sedan dess levt, en, levt i en rik relation. Och vi möter ju dem för att intervjua dem- om hur man får passionen att hålla i så pass länge. Yes. Och också det här att det är en sak att vara i en relation i 30 år. Det kan man ju lyckas med. Mm. Att, att stå ut i en relation i 30 år. Mm. Um, men vad krävs det för att bevara och... liksom ut, utveckla personen och lusten inför varandra i så pass många år så det kommer komma i nästa avsnitt av Going Deeper
0: och de är ju dessutom också parcoacher vilket är spännande så att dels pratar de utifrån egen erfarenhet men också vad de måste stött på hos andra Exakt. när det kommer till par och de kommer ju också komma med några konkreta eh, idéer om hur man kan faktiskt få passionen the passion Exakt att glöda ännu mer
1: Fint Tack för oss Exakt Tack Hej Hej. Tack till dig som har varit med oss idag Vi är så nyfikna på hur det här landar i dig Vilka tankar, insikter, frågor och kanske till och med triggers växer inom dig Det betyder enormt mycket för oss att få ta del av dina processer Och vi ser fram emot att höra från just dig skulle du vara intresserad av att gå ännu djupare och fortsätta det här samtalet så har vi också skapat en Facebookgrupp för att samlas och connecta och du hittar den genom länken som finns i beskrivningen till det här samtalet. Ett annat sätt att hjälpa oss att styra samtalet vidare och att hjälpa oss att vara en del i att skapa en mer nyfiken och öppen värld är att posta det här på din story och helt enkelt visa att det här är perspektiv och samtal som behöver lyftas. Än en gång, tack till dig som är här med oss.